0: Chisme time Chisme time Chisme chican Hora del chisme Chisme time Chisme time Hora del chisme chisme time. chisme time Chisme time Chisme time Bienvenidos a la hora del chisme O como también me gusta llamarlo Chisme time El día de hoy Voy a hablar Sobre... Mis peores caídas de verdad mis peores caídas yo soy una niña muy inquieta desde chiquita de hecho cuando estaba chica me gustaba columpiarme en este en los ¿cómo se llama? en las agarraderas del metro tipo así como si fuera un pasamanos. Y ya andaba yo como chango loco colgándome en el metro hasta que una señora se enojó y pues ya no lo volví a hacer, ¿no? Sí, yo estaba muy chiquita y mi mamá pues, pues no le dijo nada, ¿no? O sea, dijo, pues entendió que le molestaba así que pues sé sí que no, señora amargada. Tampoco es como que hubiera tanta gente en el metro. O sea, siempre es ahora estaba casi vacío el metro. Entonces, también por eso lo hacía y mi mamá me lo permitía, ¿no? Pero sí, siempre, siempre he sido una niña muy, muy inquieta. Entonces, pues ahora escucharán mis peores caídas. Empecemos con la primera. Ay, no, la primera, de verdad. Este, hace poco. Me contó una amiga que pues trabaja con niños, ¿no? Y pues que un niño se cayó y, y se pegó en la cabeza y no, fue todo un show, ¿no? Porque pues cuando eres maestro pues tienes que estar al pendiente de los niños, ¿no? Y peor si son niños chiquitos. <risa> y eso me recordó una historia que les voy a contar a continuación, <risa> porque yo no era una niña chiquita. Yo ya iba en secundaria, imagínense, tenía como que unos 12, 12 años aproximadamente, sí, 12 años. Y pues en un receso, eh, pues en vez de irme a comer como normalmente una persona normal haría, cabe destacar que no soy una persona normal pues en vez de irse a comer me fui a jugar sí, me fui a jugar en mi secundaria había como que varios patios porque este no, solo había, no solamente había secundaria había eh, primaria y kinder entonces yo me fui como a otro patio así como este, con el piso tipo como los parques que es así como rasposo, ¿no? no sé cómo se llama no es este pavimento, no es cemento, es este ay no sé cómo se llama la verdad, ¿eh? entonces el piso es así como rasposo y de color rojo más o menos y pues <ríe> Yo andaba con unos amigos y les dije, ay, vamos a jugar a saltar bancas, ¿no? No sé por qué empezamos a saltar bancas, ¿no? Y son como esas banquitas así sencillas que hay en el parque, pero en este caso se podían mover, entonces empezamos a saltar de una, ¿no? Así como, ay, no, a ver quién la hace mejor, ¿no? Y después pues, nos pusimos como al reto así como más extremo, ¿no? Pusimos como... Varias bancas para simular este, una escalera, ¿no? Así como de dos escalones, ¿no? Pero pues esos dos escalones, si tú te subías hasta el último, más o menos estabas como a un metro del suelo. Un poquito más, un poquito menos, no lo recuerdo. En fin, pues ya saben, en las escuelas te piden obligatoriamente que lleves como tenis blancos, ¿no? y este y pues siempre venden con los típicos tenis gordos, blancos, para niños entonces obviamente yo tenía unos tenis gordos blancos típicos de niños ¿no? entonces ahí andábamos saltando bancas, salté una vez saltaron mis amigos, luego yo volví a saltar y bueno ahí venía la tercera ¿no? como dicen la tercera es la vencida pues sí, para mí fue la vencida. Pues salté, pero a la hora de querer este, subir el otro pie, después de haber pisado con un pie el último escalón, el pie que me seguía se atoró. Bueno, no se atoró como tal, sino pegó con el escalón. Cabe recalcar que estas banquitas eran de fierros, no eran de madera, no eran de, de, pues sí, no eran como de concreto, ¿no? O sea, eran de metal. Entonces, este, pues en ciertas partes eran huecas, ¿no? O sea no era como un cubo así este completo o sea tenía como, como ahora sí como que parecían mesitas que ven que tienen sus cuatro patas y el hueco en medio no así más o menos eran las bancas entonces aquí mi tenis se atoró en esa parte del hueco o sea mi tenis gordo se atoró en esa parte y pues, ya se imaginarán Yo me fui de boca <risa> No entiendo por qué no metí las manos De verdad, no entiendo Yo simplemente me fui de boca <risa> Literal Y todos bien preocupados se me acercaron Y fue así de, ¿estás bien? ¿estás bien? Y yo lo primero que hice fue Echarme a reír, <risa> literal, me hace reír como loca y todos súper todos espantados Obviamente yo me reí por los nervios, ¿no? Porque inconscientemente sabía lo que había pasado Pero después eh, me cayó el 20, o sea, me di cuenta de lo que había pasado porque alguien me dijo ¿segura que estás bien? estás sangrando de la cara toda la cara te está sangrando y yo, ¿qué? <ríe> y fue cuando empecé a llorar <ríe> y ya, pues obviamente llegó la doctora <ríe> sí, la doctora, no era la enfermera porque o sea, en las escuelas así como, ay, voy a enfermería, ¿no? pero no aquí, la doctora era muy especial y pues como todo el mundo le decía enfermería, pues le decía, pues es que fui a enfermería. Y se enojaba, o sea, si te escuchaba decir enfermería o que le decías enfermera, se enojaba, pero terrible, ¿eh? Tienes que decirle a fuerzas, doctora, por favor, ¿eh? Doctora. Uy, perdón. Pero bueno, sí, ya me llevaron con la doctora. Pues ahí estaba yo sentada, ¿no? Me revisaron, me limpiaron y todo, ¿no? Y pues ya le hablaron a mi mamá. Mi mamá, pues, obviamente estaba en el trabajo, ¿no? Ya. Le hablaron y, pues, mi mamá me contó que el, la que le habló le dijo, no, pues, es que se cayó su hija y, pues, no está grave, ¿no? O sea, solamente, pues, la va a tener que llevar al, al dentista porque, este, creo que uno de sus dientes se aflojó, se le rompió tantito, ¿no? Algo así le dijeron. Y, pues, bueno, ya llegó mi mamá, normal, ¿no? <risa> Dice mi mamá Dice mi mamá Que Cuando me vio No inventé este espanto Así horrible Pero pues ya saben, las mamás cuando se espantan Gritan el doble Uy, no Estaba enojadísima ¿Por qué? Porque pues dice que yo Cuando me vio Pues tenía toda la cara hinchada Y pues raspada o sea, mi lado izquierdo, sí creo que el izquierdo, ya ni me acuerdo, ¿eh? eso fue hace años. Mi lado izquierdo estaba todo raspado. Arribita del párpado, en la parte del pómulo y pues un par una parte cerca de, de la boca y, y de la frente no, ¿eh? como ven, pero sí estaba mi cara hinchada, roja y raspada. Uy no, bueno ya mi mamá en ese momento no dijo nada, se controló, pues sí, en público las mamás se controlan, eh, no te dicen nada, ya saben, como dicen, ¿no? el dicho. Yo vas a ver en la casa, ¿eh? vas a ver en la casa. Pues sí. Obviamente ya mi mamá firmó papeles y todo ya. En el momento que me subí en el carro, ¡uy no! Hubieran estado ahí o oh, tan solo hubieran escuchado todo lo que me dijo. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Dijo que no tenía respeto de mí misma, que, que estaba pensando, que me había vuelto una persona muy rebelde. Que nos ¡Ay no! Me dijo tantas cosas imagínense de la escuela al hospital obviamente pues cada uno tiene su propio hospital este por zona y pues como yo casi me acababa de cambiar este, pues mi hospital de, de, de urgencia estaba lejísimos entonces imagínense Dos horas de trayecto Yo la sentí como Cinco horas, seis horas De puro criterio De hasta lo que me iba a morir De que no me quería Que no sé qué, que quién sabe cuándo Ay no De verdad, de verdad Creo que fue lo peor En mi vida Toda esa plática No, 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 mi mamá estaba furiosa Furiosa No, y eso no fue todo cuando llegué a urgencias, pues ya me atendió la doctora, ¿no? Y yo estaba, pues, seria y llorando, pues, la regañiza que me habían dado. Y ya llegamos, y pues, mamá enojada, así como, no, es que se cayó, que no sé qué, que quién se cuándo, ¿no? Le estaba explicando a mi mamá a la doctora. Y la doctora, uy, no, que se enoja y le dice, cállese, señora. Deje hablar a la niña. Y pues ya yo le dije lo que había pasado, ¿no? Y me dijo, ¿estás, ¿estás segura de, de eso? ¿Segura, segura? Me saqué de onda porque la doctora me preguntaba que si estaba diciendo la verdad. Pero ya después, analizando todo, pues sí, creía que mi mamá me había golpeado. Porque, una, yo llegué con la cara hinchada y pues obviamente los raspones no parecían que me había caído y pues obviamente pues me salía saliendo sangre, ¿no? y pues llorando y mi mamá toda furiosa, enojada pues obviamente la doctora creyó que me había golpeado pero pues bueno, al final sí me creyó y pues ya nada más este de hecho ni siquiera me hicieron suturas, ¿eh? nada más me dieron que era antibiótico no ni siquiera me acuerdo de verdad fue hace años pero bueno me revisaron y todo ni siquiera sé si me sacaron radiografías o algo pero bueno ni siquiera el diente lo tenía mal, roto nada nada, nada ni se me cayó ni nada pero bueno ya así fue mi primer caída bueno yo creo que no fue mi primer caída pero fue la peor la peor. Desde ahí ya como que me controlé un, un poco más. No, la verdad sí me controlé ya. Ya no fui tan extrovertida, tan inquieta. Bueno, que todavía lo sigo siendo, ¿no? Pero con precaución. Según yo, ¿no? Porque ahí viene la segunda historia. Ay, no, de verdad. Yo creo que esto nada más le pasa a los niños. Pero bueno a mí me, me siguió pasando hagan de cuenta que yo pues he bailado toda mi vida desde que tengo memoria y este pues he tenido como buena condición este bueno buen no tengo un buen tono muscular porque pues mi, mi complexión siempre ha sido delgada y me, hace, me, me cuesta trabajo subir de peso ¿no? pero pues tengo cierto entrenamiento porque siempre bailé toda bailé toda mi vida, ¿no? En fin Ya saben que los bailarines a cierta edad, pues Bueno, y la gente en general Cuando va creciendo la El cuerpo se va deteriorando, ¿no? Y pues sí Fue mi caso no se acuerda, Hagan de cuenta que yo pues, tra, este, Estuve en una compañía De danza, ¿no? Y ahí me lastimé un tendón pero nunca me trate, o sea, dejé que se curara solito, ¿no? Con reposo y no haciendo tanto esfuerzo, ¿no? Y pomadas. Y sí, se recuperó, ¿no? Pero yo creo que desde ahí me quedé con, con secuelas o oh, se quedó mi, mi tendón sensible, ¿no? El chiste fue que pues me inscribí a... Un, como a un show dance, por así decirse y pues el entrenamiento era súper pesado, o sea, tenía entrenamiento a las 7 de la mañana tres veces a la semana y en las tardes tres veces a la semana y los sábados sí, había algunos sábados que teníamos que ir a ensayar este, pues sí, por pues cuestiones de escenario y demás, ¿no? en fin, era pesadísimo pesadísimo, la verdad yo creo que, bueno, es que también yo tuve error, ¿no? O sea, después de, tu, tuve como un, un break antes de entrar como a este show dance y pues había, obviamente había perdido condición, ¿no? Entonces, pues hagan de cuenta que por dos meses estuve teniendo este entrenamiento pero pues sí, se me hizo súper pesado. Obviamente no me forcé mucho, porque pues mi cuerpo lo resintió, ¿no? Pero sí cambié mi alimentación. Como yo les dije hace rato, o sea, me cuesta mucho trabajo subir de peso. Entonces puedo comer lo que sea, lo que sea, literal. Pero aquí como el programa era muy exigente, pues me quitaron muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, dije, voy a voy a hacerlo, ¿no? Me quitaron carnes, me quitaron, pues, muchas cosas, ¿no? Obviamente no me pusieron nada más a comer lechuga. Por mi complexión, pues, me pusieron como una dieta no tan estricta, ¿no? Porque sí, pues, necesito alimento, necesito nutrientes. Pero, pues, yo siento que todo... Todo afectó, ¿no? Mi secuela del ligamento y mi alimentación y aparte de que pues había perdido condición, ¿no? En fin, o sea, era el último día, o sea, en la mañana tuve entrenamiento y en la tarde, literal, era un viernes y era el último en, ensayo antes de irnos de vacaciones, ¿no? Y pues estábamos, o sea, de verdad ya En mis otros podcasts les he dicho De que siempre confíen en, en, en su instinto O sea, siempre Tenemos como una conciencia una O una que En lo que crean O alguien que nos dice así como Oye, detente, oye, estás en peligro Oye esto, oye el otro, ¿no? Que nos advierte, ¿no? Es nuestro instinto, ¿no? Y bueno, nos estábamos Nos habían puesto una parte de la coreografía y había una parte que pues yo sabía que podía hacerla, ¿no? Porque pues la había hecho anteriormente, ¿no? Era levantar como la pierna. Este, pues ahora sí que casi, casi está tu cabeza, ¿no? Tipo porrista. Pero pues todo se me juntó. Todo se me juntó. La estaba levantando así como lanzándola. Del piso a mi cabeza. Del piso a mi cabeza. Obviamente no estaba llegando hasta mi cabeza. Pero pues yo sabía que podía hacerlo, ¿no? Entonces me estaba forzando. O sea, como de esas veces que te obligan así a hacer el... Este... A, a, abrirte de piernas. Los maestros así. Pero yo también me estaba forzando, ¿no? No me estaba no lo estaba haciendo de una mala manera o sea lo estaba haciendo según yo con precauciones no y pues hasta donde llegaran mis este mis extensiones de pierna no pero no sé como que en algún momento me distraje empezaron como a varios a ensayar la coreografía entonces yo yo grabé como yo las grabé para pues, no olvidar como la coreografía y enseñarla la hora las vacaciones. Y pues ya era la hora de salida. Ay, la la entrenadora, maestra, tenía la, ay, la mala maña de sacarnos tarde, tarde, tarde. Pues porque se le daba la gana. Entonces, este si tú no te ibas o decías ya hasta aquí se acabó mi hora. Este, ella se seguía, se seguía y se seguía. Y este, bueno, ese fue un caso. Y ya, la, ya era la hora de salida. Y pues como dos chicas se eh, fueron, ¿no? Y yo dije, ay, pues sí, ya me voy, ¿no? Pero luego recordé así como, pues es que... Mm. Miren, siempre pasa esto con los profesores de baile. Más con los de así tipo jazz contemporáneo el ballet que tienen como sus favoritos, ¿no? No no estoy generalizando, pero sí hay muchos maestros que tienen sus favoritos, ¿no? Y pues si sí, esta maestra aparte de este show dance tenía su grupo élite, por así decirse, no era élite porque pues no eran profesionales como tal, pero sí tenían pues eran sus conocidas, ¿no? O Se habían salido en varios festivales con ella. Entonces las invitó al show dance y obviamente pues eran sus preferidas, ¿no? Porque ya sabían cómo, ya sabía ella cómo trabajaban. Y pues yo, obviamente, pues, no, no me conocía, ¿no? Obviamente ya me había ganado una cierta fama con ella. Porque pues, obviamente conozco mis habilidades y yo le demostré pues qué habilidades tenía, ¿no? No soy experta en todo, pero sí le demostré unas habilidades. Pero sí, obviamente estaba por debajo de las demás, en su tabla de favoritismo, ¿no? Entonces, como yo estaba empezando a poner lugares o achicar a las chicas, fuera del horario, fuera del horario, quiero aclarar, de entrenamiento, dije, está bien, me voy a quedar y voy a seguir ensayando para ver si me mete o algo, ¿no? Error, error, error Me hubiera ido O sea, en el momento que yo sentí que ya Adiós, porque de verdad También ya estaba cansada O sea eh, Era tan pesado el entrenamiento Que me cayó de peso, la verdad Me cayó de peso Pero pues yo le estaba echando muchas ganas La verdad, quería mi lugar Quería mi lugar, quería mi lugar Y pues Eso le ganó más a a mi subconsciente, a mi corazonada, a mi instinto de salirme de un peligro. Sí, no. A veces nuestro orgullo, pues sí, a veces, no sé, como que queremos demostrar lo que valemos a, la, a, la, a las demás personas, queremos superarnos, queremos... Pero hay situaciones en las que debes de confiar en ti, ¿no? Y sí, esta fue una de ellas Ya era ya, ya era la hora de salida Ya se había pasado por al menos 20 minutos, casi media hora Y ya, y ya estaba... En primera tenía sus favoritos. En segunda estaba queriendo meter lugares En el momento que ya se estaban yendo varias, ¿no? Eso, eso es injusto, ¿no? Bien, pero bueno, me quise quedar y seguir ensayando entonces seguí ensayando mi levantamiento de pierna hice una dos y como siempre, de tercera mi vencida hice tres y nada más recuerdo un tirón así horrible horrible, o sea, fue como un dolor que duró como unos dos segundos, tres segundos no duró más y cuando vi, ya estaba en el suelo literal ya estaba en el suelo y estaba así como au, au au, au, porque algo me lastimaba ¿no? porque pues obviamente me quería levantar ¿no? por instinto una vez que te caes pues te quieres levantar en ese momento ¿no? pero cuando vuelto a ver mi pierna, mi pierna, ay no, izquierda, de verdad que tengo tantas, ay no, este, ¿cómo se dicen, este, daños a mi cuerpo del lado izquierdo, mi cara, lo que les conté hace rato fue del lado izquierdo, de hecho, también una vez me quemé del lado izquierdo en mi brazo y ahora la pierna. No, en este caso fue la rodilla, ¿no? Cuando veo, mi rodilla se había salido y tenía la pierna chueca. O sea, literal. Ah, eh, no sé cómo explicarlo, pero mi pierna, mi sí, mi pierna... Ah, Afortunadamente no se partió en dos, solamente se dislocó, así como te dislocas un hombro, se dislocó mi rodilla, literalmente se salió. Yo estaba así como, au, 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 au. Y lo primero que hice fue empezar a llorar, a llorar. Porque lo primero que pensé fue así de, ya la regué, ya la regué arruiné mi participación en el show dance fue lo primero que pensé, o sea, no me dolía no me dolía la pierna, la rodilla, nada, no me dolía me dolía más el orgullo la razón por la que ya no iba a poder bailar, de verdad yo no, en ese momento yo no estaba consciente del daño de mi pierna, ¿no? o sea, yo no sabía qué estaba pasando, yo dije, ya no voy a volver a bailar, como les dije, ¿no? O sea, toda mi vida he bailado, y he hecho deporte, y soy una niña súper inquieta, entonces no me puedo estar quieta. Y pues lastimarte una pierna, para mí era así como casi casi perder una pierna, ¿no? O sea, porque pues es mi medio de movilidad, ¿no? O sea, de verdad, no. Ay, no. Yo creo que, o sea, fue lo que más me dolió. Estaba llorando, por eso Porque no me dolía, de verdad, no me dolía. Y pues obviamente había dos profesores, la maestra y su hijo. O sea, de recalcar que estaba su hijo. O sea, imagínense el nivel de favoritismo y, y los favores que le hacía su hijo para que saliera en un show dance que era escolar, o sea el muchacho ya estaba grande, ni siquiera era un joven, estaba grande, ya ni siquiera estudiante, ni siquiera estudiaba ahí, y este lo tenía ahí para pues ahora sí que cubrir áreas que tus pues, estudiantes no podían cubrir, ¿no? Acrobacias y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es punto y aparte. Pero si todo eso venía en mi mente, o sea, en vez de sentir el dolor o algo, no sentía nada, ¿no? O sea, me dolía más este que ya no iba a poder moverme, bailar, todo eso. Y que ya había perdido mi lugar, fue lo primero que pensé cuando estaba en el suelo. Y vi mi rodilla así, salida, salida. Imagínense ver un hueso salido. Qué horrible. Ya le dijeron así como, llamen al, al doctor, al doctor, ¿no? afortunadamente como en mi escuela hay había bueno hay muchos deportes hay doctores del deporte no este ortopedistas y no bueno que son especializados en eso por lo mismo no porque como ahí hay hay este equipos representativos de deporte que van a competir a otras escuelas entonces el, los médicos de ahí están muy bien preparados para ese tipo de cuestiones no pero no inventen Tardó, yo creo que tardó unos 10-15 minutos en llegar. O sea, tardó un buen y yo he tirada en el suelo. Todas las niñas alrededor de mí. O sea, yo creo que ya estaban preocupadas, pero yo estaba avergonzada de que me estuvieran viendo ahí. O sea, el punto de aquí, hasta este punto, yo me tenía que haber lucido para poder ganarme mi lugar. Ahora sí que demostrarles a ellas que pues, sé bailar y sé, sé realizar todos los ejercicios que a me mejor hacen, no todos a la perfección, pero sé hacerlos. Y en ese momento, tirada en el suelo, era así como para mí verme vulnerable, así como, ay, la tonta que se cayó. No, de verdad, yo creo que esto fue lo que más me valió. Y sí, después llegó el doctor y cuando yo llegó yo dije, no manches, no inventes, no, ya sé qué va a pasar. O sea, yo, yo, yo lo he visto en mis series o películas, cómo les arreglan el, ¿cómo se llama? El hueso, ¿no? de Cómo se los vuelven a acomodar Incluso en las competencias Me encantan ver las competencias De gimnasia olímpica O, o, o universitaria cualquiera Están súper padres Y pues obviamente pasan accidentes Y sí este, Evidentemente pues sabe uno Cómo les acomodan ¿no? Pero pues este Normalmente tú nada más los ves En, en la televisión En las películas Y pues eso es, es ¿Qué le pasa a uno en un millón? No sé No, la verdad no es uno en un millón la probabilidad Pero pues nunca había pasado por eso no Y cuando llegó el doctor les digo así como No, ya sabía que iba a pasar Y me puse súper nerviosa Literal, me tuvieron que agarrar así súper súper fuerte Me dieron, mi profesora, la maestra Me dio la mano y yo la apreté así fuerte fuerte en la mano porque ya sabía que me iba a hacer. <risa> Ay, no, 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 no. Lo bueno que el doctor no contó hasta tres, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? No, simplemente lo hizo. Solamente me... como que me preparó, ¿no? Ay, no, de verdad. Creo que en mi mente yo conté uno, dos, no sé de repente nada más sentí el jalón ay no se siente horrible o sea creo que me dolió más la acomodada de la pierna de la rodilla que la caída como tal ay no de verdad de verdad de verdad de verdad me dolió un buen ay grité como loca como loca literal ay no fue lo, fue lo peor que haya experimentado de verdad y pues dicen que, que duele más cuando la pierna ya está fría, ¿no? por eso lo hacen en el momento, por eso no esperaron a llevarme a como al cubículo de del doctor, ¿no? de enfermería lo hicieron ahí, yo tirada en el suelo, todas viéndome, yo ahí, ahí me acomodaron, en caliente como dicen, ay no fue lo peor que haya experimentado en mi vida peor dolor, peor, peor, peor. Y bueno ya. Este ya tenía acomodada la rodilla. La pierna ya, ya me la podía ver bien. Pero pues obviamente yo me seguía. Yo me sentía mal por dentro porque ya había arruinado mi lugar y mi reputación. Sí, porque pues cabe mencionar que entré a ese showdance este, sin conocer a nadie de verdad, para mí es muy difícil este, agarrar confianza y pues hacer amigos, ¿no? entonces este, pues sí, a pesar de que estuve ahí dos semanas, dos semanas, dos meses no puede ser amistades, ¿no? o sea, me es muy difícil, aunque cuando ya agarro confianza soy muy extrovertida y, y entro muy bien en confianza, pero antes no me es muy difícil o sea, yo por mi cuenta me es muy difícil hacer amigo. Pero bueno, entonces, pues no tenía amigos ahí, pues nadie, nadie me apoyó, ¿no? Entonces, pues ya nada más me subieron a la silla de ruedas y me llevaron con la pierna. En ese momento no podía doblar la, la rodilla, ¿no? O sea, no me lo permitieron. Entonces me fui con la pierna estirada. Y así me llevaron enfermería Y pues ya en la enfermería me revisaron Y todo, las, los dos doctores Y nada más oh, Eso fue lo peor Me quitaron el pantalón y yo así de ah. O sea Pues Pues es como que te venden calzones Y así de, ah, nada más como tenía un suéter Nada más me tapé rápido Y no me vean Y ya, ¿no? Este me yesaron, pues este, sí, me inyezaron, no más bien me pusieron una férula, férula en la pierna y ya, con eso y no, no me pude mover. Y este y ya después un amigo me habló, este, que se enteró. Obviamente el chisme corrió, todas las de ahí, este. Pasaron el chisme, no como, yo creo que no lo pasaron como chisme, más bien fueron y avisaron a, a mi amigo, porque, pues ellas mismas sabían que no me llevaba con nadie de ahí, pero pues ellas sí conocían a uno de mis amigos, que también era bailarín, y este, yo había participado con ellas, así que pues, le hablaron y él me habló inmediatamente, y, pues ya le conté todo y así, no ya me sentía súper mal, súper mal. Ya no me dolía la pierna y nada, más estaba... Mi ego había sido aplastado, mi orgullo. Y ya una amiga me llevó a mi casa. Este, pues sí, porque mis papás pues trabajaban, entonces pues no había quien fuera por mí, así que una amiga, de verdad, le debo la vida a esa amiga. Me ha apoyado en muchas, muchas cosas. No solamente en esta situación, me ha apoyado en muchas más situaciones. Pues sí esta fue una de ellas, me llevó y este y ya. Eh, mi mamá ya estaba como entre molesta y no sé, preocupada, ¿no? Ahora, ahora no se puso tan intensa como la vez que me caí de, de boca, ¿no? Y ya, este, pasé todas mis vacaciones este, en yesada. Bueno, Enferulada, no sé cómo se diga <risa> De hecho Nada más reposé como unos días Y tuve que regresar a la escuela Porque como ya estaba acabando el, el periodo tenía que ir a hacer mi examen Así que me fui Y pues ahí me llevaban mis amigas en silla de ruedas <risa> Ay no Era súper <risa> Entre divertido y, y preocupante Me ponían de nervios Porque una amiga me traía como carrito de gocar y luego, como allá había como. Este. Empinadas y, así, y bajadas, así súper. Largas. Ay, no, y súper. Bueno, no estaban tan empinadas, pero sí. Tenía que, tenías que tener cuidado. Me traía como lo que obviamente me venía cuidando, pero pues yo estaba preocupada, ¿no? Nerviosa. Pero bueno, ya. Este. Al final. Me recuperé como en. Un mes, en un mes ya estaba caminando otra vez. Pero este, me costó trabajo recuperarme emocionalmente. Porque física, o sea, literal, no sufrí fractura, no sufrí nada. Nada que ne necesitara una cirugía. Solamente me pusieron a hacer bicicleta para fortalecer como pues la pierna, la rodilla, ¿no? Porque pues como estuvo mucho tiempo en reposo, se hizo flaca, flaca, flaca. Y pues no la moví en mucho tiempo, entonces se eh, engarrotaron los músculos, ¿no? Y pues ni modo, hacer ejercicio, hoy oh, no, las primeras veces era doloroso, pues sí estaba engarrotado mi músculo. Pero ya después, fácil, ya o sea, yo creo que en un mes o menos, estaba súper bien ya podía caminar y todo, pero sí como les digo, me costó trabajo este pues agarrar confianza, me daba miedo correr, me daba miedo pues hacer todo lo que normalmente hacía como, como bailarina, ¿no? Con el con el entrenamiento que había llevado ya me daba miedo hacer varias cosas. Y hasta la fecha me da miedo todavía hacer ciertas de esas este, piruetas o hazañas o no sé posiciones donde tenga que forzar mi pierna ¿no? de hecho tuve secuelas en cuando aplicaba mucha presión a, a mi rodilla me empezaba a doler pero no es como que fuera o sea me pusiera a correr un maratón o algo, no nada, simplemente era así como cuando estaba mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada y pues solamente con este, fisioterapia, así y ponerme con prensas así como calientes y luego frías, no, era todo un show eh un ritual con mi pierna para que se recuperara, hasta la fecha todavía siento algunos dolorcitos unas secuelas como dicen y es que mi ortopedista me dijo que pues por mi edad pues sí iba a tener secuelas, ¿no? Porque pues los niños son como dicen de goma, ¿no? Pero pues ya por mi edad, ya era un poco difícil, ¿no? Pero pues sí, este, me cuide mucho, me sigo cuidando, ¿no? Pero así, así fue que, que tuve mis peores caídas pues me río, ¿no? de la primera, de la segunda todavía me sigo lamentando de que ay, no de hecho tenía mis dudas de entrar a ese show dance, porque iba a consumir mucho tiempo, ¿no? me iba sí, me iba a consumir mucho tiempo y yo quería como hacer otra, tomar otras actividades, otros deportes, pero dije, no, es que eh, quiero que mis amigos me vayan a ver a un show dance, que no sé qué, ¿no? porque ya había participado en uno anteriormente, ¿no? Entonces dije, ay, otra vez quiero sentir esa experiencia, ¿no? Porque fue, la verdad fue muy bonita, entonces dije, ay, no, yo quiero otra vez, ¿no? Estar en un escenario así con mucha gente y tener varias, perso vari varias personas, varias funciones y demás, ¿no? Pero pues al final no se me hizo. Me invitaron a, se a regresar a la segunda temporada, pero pues para entonces yo ya, yo, era, yo ya era graduada, ¿no? Y entonces ya estaba trabajando, así que, ya no puede participar, ¿no? Así que, como les digo, incluso en otros de mis podcasts, aprovechen su juventud, su vida de estudiante. Antes de tener tantas responsabilidades. Pero sí, así fue la situación y pues hasta el día de hoy me sigue doliendo mi ego. Sí, no, esas, esas niñas ya no las volví a ver y pues ya no pude demostrar que, que yo podía bailar con ellas sin dificultad. Pero bueno, ni modo, no se me hizo. A veces no es necesario este, demostrar tu valor a otras personas. Con que tú sepas tu valor es más que suficiente. Y pues espero que les haya gustado este podcast. Fue, fue muy divertido contarles esto, <risa> recordar mis travesuras. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden mandar un correo con sus anécdotas. Para que yo las cuente así como si fueran mías. Obviamente ya saben que cuida la identidad. Y pues mándenme sus comentarios. Su hate. No sé, lo que quieran contarme. Ya saben, ahí está mi correo. Y pues espero que les haya gustado. Y que se hayan divertido un poco. Y hayan aprendido de mis caídas locas. Bueno, nos vean en un siguiente podcast.